0: No todos somos iguales. No todos somos iguales. Un
1: podcast para todos. No todos somos iguales. Porque somos distintos. No todos
2: somos iguales. No todos somos iguales. Tenemos
1: diferentes opiniones. No todos somos iguales.
2: No todos somos iguales. No
0: todos somos iguales. Tú y yo. No
1: todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos somos
2: iguales.
1: Algunas personas simplemente tienen demasiada genialidad para estar contenida en una sola persona o al menos una sola personalidad. Cuando esto pasa, es momento de crear alter egos. Bueno, Juanca, pues hoy toca hablar de alter egos.
2: Hola, Charlie Chipotle. Así es, yo soy Juanca Varillas y arrancamos este podcast hablando de este gran tema que la verdad es que surgió de muchas ideas, de muchas noches de inspiración, 3 de la mañana, pero vale la pena, obviamente. Y hoy no estamos solos para nada, hoy aparte de Charlie y yo. ¡Tenemos un invitado especial! ¡Claro que sí!
1: Eh, le damos la bienvenida a Borga Ponce, un tiktoker que está rompiéndola con todo con un, unos personajes bien chidos que vamos a ir descubriendo hoy que hablemos de altergos digitales. ¡Bienvenido, Borga!
0: ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Porque yo estoy emocionado por estar aquí, ¿eh?
2: Yo también estoy muy feliz y contento también de que estés con nosotros. Nos encanta para arrancar este podcast más con este tema porque sabemos lo multifacético que eres en TikTok y todo lo que has hecho y que has roto, la verdad, pues los algoritmos porque siempre apareces en todos lados
1: y ya, pues, tendencia total, ¿no? Oye, super, es que también los... Además de México, digo, Guatemala. Digo, ahí te va, está en Guatemala. Y ya he escuchado que también por ahí en España también un amigo que te, que te, te ha visto por ahí. Entonces está rompiendo la cabrón.
0: Wow, neta, que sí en España. Wow, wow, wow. No, esto no me lo esperaba, pero wow.
1: Buenísimo. Oye, pues. Pues mira, hoy que, te, que hablamos de alter egos digitales, justamente lo que decía este Juanca es que tú tienes un montón de, eh, de personajes, de personajes sí. pero queremos vamos a empezar desde abajo. ¿Cómo es que, que surgen todos estos alter egos digitales? ¿Qué es un alter ego? Seguramente si nos estás escuchando, tal vez no sepas qué es un alter ego, pero te aseguro que tú lo tienes. Todos tenemos un alter ego. ¿Pero ¿qué, qué tan bueno es? ¿Qué tan malo lo es? ¿Cómo lo creamos? Qué, qué, ¿Cómo nos beneficia esto en nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos que hemos seguido en nuestra vida? O la gente, por ejemplo, como Borja Ponce, que está con nosotros, ¿cómo ha, ha creado estos alter egos? Y, y bueno, para empezar, ¿cuáles han sido eh, esos personajes que a ustedes los han inspirado de niños? Porque yo tengo un montón de inspiraciones. ¿eh?
0: Sí, yo creo que de niño, de mis películas favoritas, ha sido... X-Men, X-Men, que era Tormenta, o sea, yo era fan de Tormenta, ya sabes de que los poderes, de que se alzaba y en las manos los truenos, los ojos se ponían blancos, a, me proyectaba muy muy cabrón con Tormenta. Después, no sé, tengo tres personajes que admiraba ¿no? durante mi niñez, después la de, de la que decía que era Tormenta, la segunda era como, no sé Bobo Esponja que era aún sigo siendo claro, ¿sí? fan, fan de Bob Esponja Yo que también soy hecho, fan de Bob Esponja dos, Sí, todos somos fan, ¿no? De Club hecho. de fans de Bob Esponja Que a los 12 años, ya pasando a la secundaria mi papá le hizo una fiesta de 12 años de Bob Esponja, o sea, era una locura era un super fan, ¿no? sí, sí estuvo cool, ¿no? los platitos, el pastel los sombreritos, ¿no? yo vestido de amarillo, el brincolí o sea, todo fue una locura y que el tercero que... ya cuando estás entrando como a la pubertad y en la prepa, no sé si ustedes vean la serie de Teresa Más bien <risa> la, ¿no? sí, ¿verdad? claro <risa>
1: ¿Quién no conoce ya, a Teresa yo sé, sé ¿quién vamos a decir, ya sé.
0: Que no, eso. o sea, todos teníamos el alter ego de ser o no ser, ¿no? O hay que dominar los sentimientos, te veas al espejo. O sea, yo era fan de eso y creo que eran mis
2: tres personas que yo admiraba como de niño a adolescente hasta mis 18 años. Claro, y hablando un poquito de eso, de, la, de nuestra infancia, obviamente... Porque pues yo concuerdo contigo en Tormenta, también era una de mis x men favoritas, aunque pues yo soy súper fanático de los superhéroes y me encanta Flash, me encanta un montón de cosas, Bob Esponja también. Pero, ¿qué querías hacer de, de, de grande cuando eras niño? O sea, ¿cuál era tu mente, por ejemplo, de decir, bueno, yo me imagino esto y ahora soy esto otro?
0: Pues no me lo puedes creer, no me lo vas a creer, pero que lo que estoy haciendo ahorita es lo que siempre he soñado. O sea, en verdad, siempre he querido como alegrar a la gente, que la gente se ría de mis locuras. O sea, siempre he soñado como esta parte de estar en las cámaras, de los reflectores, de grabarme, de actuar, de vestirme, ¿no? De crear como buenas ideas, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que eso siempre lo he soñado y hasta ahora lo he logrado. O sea, creo que voy por buen camino. Siempre, siempre he soñado esto.
1: Chidísimo, porque yo, yo sigo sin poder volar. Yo. <risa> Yo, <risa> los que, es que uno no puede, o sea, uno admira a personajes que de repente tienen poderes que no puedes tener. No, yo sigo intentando. Yo soy yo, era de los niños que me agarraba en un sillón y me aventaba con capa. Una vez me rompió el cuello. Bueno, no me rompí, obviamente. Si sí me digo, <risa> pero <risa> me lo <que> esguincé <risa> <pancada>, me <risa> <son risa> es, es menos me llevó al hospital, pinqué como de un metro y medio. O sea, me, estaba, me giro un mocoso de siete años, menos no sé ni cuántos años como siete años, aventándose desde un metro y medio, me aventé y caí literal así, de cabeza, cabeza cuello, mocos, ya no podía respirar Pero es que yo he tenido ganas de volar de toda la vida, de toda la vida y creo que Dios, vamos a decir, Dios, mis personajes favoritos han sido este Superman es uno de ellos, definitivamente yo soy un poquito más del lado científico y Albert Einstein es uno de mis ídolos, lo amo, lo adoro entonces por ahí por ese lado creo que sí me ha despertado mucho en la pasión por la ciencia, por el, el conocer, el descubrir y, y aprender un montón de cosas y hoy uno de mis ídolos ya de adulto ha sido Elon Musk eh, va a sonar cabrón pero amo Elon Musk, ese güey tiene una creatividad impresionante y cambia cambia como el, los paradigma, paradigmas paradigmas de, de, de cómo se hacen las cosas, cómo se construyen las cosas, cómo se hacen negocios y está poca madre pero de lo que tú decías eh, de los personajes que te, que, que te ayudaban y que como, como eso ha forjado como que esa creatividad de ser, pues de, de llegar a lo cómico, ¿no? Pero realmente, o sea tú tú empezaste a ver ese lado cómico de las cosas y querer ser así o tú eres así, o sea, ¿cómo eres tú realmente con tus amigos en la vida normal? ¿Eres como en los videos? No, los personajes son diferentes a mí en
0: el carisma, igual, si sí somos iguales, porque si sí soy muy muy, muy cagado con mis amigos, o sea, cuando estoy con ellas sí los hago reír muchísimo, ¿no? O Sacar locuras o cómo te llevas con tus amigas ¿no? yo en este caso solamente me junto con puras niñas <risa> entonces interactúo más con ellas y es mucho más eh, cagado que sacar los chistes ¿no? o cómo actuar con ellas, pero sí claro. creo que en el carisma tengo el mismo eh, de mis personajes a la vida real Bueno,
2: pero eso es bueno y es parte también creo yo de, de el crear un alter ego porque pues obviamente es como actuar solo que le estás prestando un poco de tus características pero con otra personalidad digamos y otras eh, características que construyes en un personaje a mí me, me gusta muchísimo esto porque tenemos como diferentes eh, a ver admiraciones de pequeños a mí me gustaba mucho también en el, en el ámbito del anime. Me encantaba Sailor Moon y era como a ah, la madre, quiero ser como Sailor Moon. <risa> y, pero, <risa> ¿cómo llegamos nosotros a crear un alter ego? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que tú se te dio la idea de venir y decir voy a crear estos personajes y sin querer persona un alter ego?
0: De hecho, empecé primero en TikTok con un alter ego eh, obviamente imitando a mi mamá con una niña y representándome a mí, ¿no? O sea, las situaciones que pasan en la vida cotidiana no jaló, dije, bueno, no pasa nada sigo como las tendencias de TikTok después hice eh, un TikTok de un chacal y pum, <risa> realmente pegó, o sea, realmente yo cuando hacía contenido de la comunidad, tenía como más visitas tenía mucho más like llevaba mucho más mensajes, ¿no? y de repente te lo digo hice un TikTok de El Chacal y ¡pum! pegó, pero yo me inspiré como en una relación tóxica que tuve obviamente con un ex y dije, bueno, ¿por qué no sacarlo? ¿por qué no platicarlo y que la gente se identifique conmigo? y sí, claro que sí, mucha gente se identifica conmigo entonces ahí fue el proceso de crear como todos esos
1: personajes. Es que también es justamente eso pasa con los alter egos. Funcionan, o sea, tienen, tienen muchas funciones. Yo no soy psicólogo, nadie, aquí somos psicólogos, vamos a platicar no. los, quienes nos están escuchando. No vayan a creer que esto va a ser un análisis psicológico de los alter egos. No lo es, son nuestras vivencias de los sí. alter egos que creemos que son Experiencias traumas. Andale. Un desahogo, pero justamente es eso. Un alter ego también he visto que funciona como desahogo de las personas que de repente tienes experiencias, pero que no las quieres sacar como tú mismo, como tu persona y la y creas como que esta otra personalidad y hablas de ello y entonces tú, tú al mismo tiempo te ves reflejado sin verte a ti mismo no y entonces como que es una catarsis bien interesante porque definitivamente yo no nunca andaba con un chacal pero definitivamente ni <risa> <risa> yo tampoco así que o, o quién sabe no sé ya no sé <risa> Estoy ya no sé, es que el pasado no, yo sí,
2: yo sí nunca, yo sí nunca, la verdad, nunca, nunca, nunca. Yo sí,
0: por eso me inspiré como a armar en el chacal Jorge, porque mi expareja sí era un completamente chacal, por eso surgió. Oye, como ¿y se ]ador. llamaba
2: Jorge también? No. No, no se llamaba Jorge, se llamaba de otra
1: forma. No, 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 no lo invoques, no lo invoques. <risa> <risa> mal hacerte, mal hacerte. <risa> no, pero es que sí es cierto. O sea, realmente yo creo que eso es, eso es lo que nos ayuda a, a, a sentirnos como identificados. Tenemos la libertad cuando, cuando hacemos un alter ego, tenemos la libertad de acomodarlo como si nos dé la gana. No solamente eh, nosotros creemos, creamos alteregos para desahogarnos, sino también por, como para darnos poder, para darnos como fuerza. Yo, yo no sé si, seguramente, si sí, conocemos alter egos de, de varios artistas. Beyoncé tiene una, un alter ego que ella misma, creo que en algunas entrevistas, este, alguna vez me acuerdo que vi una entrevista con ella, que es uno de sus alter se llamaba Sasha, Sasha Fierce. Sasha Fierce, y dijo, ella, es que yo soy muy, muy tímida. Y entonces, cuando salgo al escenario, tengo que transformarme. De por sí, digo que pues, yo siento que Beyoncé es un personaje, no? Pero aparte de ser Beyoncé, Beyoncé se transforma en Sasha Fierce. Y entonces esto le da como que ese empoderamiento padrísimo que dices, ya, me olvido de todo lo demás, de todo lo que soy yo como persona y voy a dar el todo por el todo. También, pues, pues bueno... Katy, Katy, Perry. Katy, Katy Perry, Katy Perry también.
2: Katy Perry también estuvo... Bueno, en su, en su documental de Netflix podemos ver muy bien este alter ego de ella porque obviamente, pues, su alter ego es Katy Perry, es Katy Hudson, ¿no? Pero a mí también me asombra muchísimo cómo ella en este documental recibe el mensaje de su ex pareja donde le pide el divorcio. Ella está llorando, destrozada y en unos instantes solo se ve que va subiendo en la plataforma así como llorando y de repente la ve sonriendo y con el micrófono se empodera sí, sí, y saca sí, el tampoco. show increíble. ¿Te ha pasado esto a ti que alguna vez pues en alguno de tus personajes, por ejemplo ha surgido por alguna emoción así fuerte que, te, que has dicho, pues, me siento así, pero con esto lo voy a como, no sé, superar. A sacar, ¿no? Como el apoderamiento. Ajá, exactamente.
0: Sí, a veces sí me siento como hoy no quiero grabar, hoy no estoy de buenas porque pasó X o Y situación con mi familia. Pero creo que si en ese caso, ¿no? Yo me transformo, en, me transformo perdón, en el Chacal Jorge, como que te da como esos ánimos, ¿no? Como que es otra persona. Al final de cuentas, como dices, cambias tu voz, cambias la personalidad, cambia los gestos, ¿no? Entonces eso te apodera muchísimo y, como tú dices, se te olvida como todos esos problemas. Y a mí sí me pasa porque yo tengo unos sobrinitos aquí, entonces como que empiezan a chillar y cuando tú estás más centrado en el personaje, como que interrumpen, ¿no? pero ya dices, espérame, estoy grabando, pasa el de los elotes, y espérame, ¿no? Entonces <risa> empiezas como, como a enojarte porque estás tan entrado en el personaje que eso como que te molesta, ¿no? Entonces ya dices, calma y empiezas como otra vez, eres, no, en este caso no, el chacalito Jorge y empiezas otra vez a crear y te olvida como toda esta parte.
1: ¿eh? Es que es sí que me ha pasado. Como por ejemplo, yo, bueno, y es que yo sigo toda tu historia, o sea, literal te hiciste una novela, ¿eh? Sí, y claro, ya todos queremos la, la serie de Netflix creo, realmente
0: la gente lo creó, eh
1: es que está padrísimo porque ya de repente empiezas a ver, a ver todos los TikToks que si, si ustedes no lo han, si uno conoce a Borga vayan a TikTok, que seguramente lo conocen, lo han visto vayan a TikTok, busquen arroba Borga Ponce, échense la novela y van a entender de lo que estamos hablando porque este güey es que mete a todos los personajes y creo que ahorita ya va a sacar unos nuevos, pero bueno, ahorita hablamos de eso. El, el chiste es de que luego empezó, empezó a ponerse bien dramática la historia cuando spoiler alert <risa> <risa> le rompe el corazón al papi y el papi se pone a llorar. Güey, te juro que me dio la emoción, cabrón. Sí, está
0: súper bien. Mucha gente se identificó, en verdad. Y eso es lo que... Más bien, ese era como el objetivo, que la gente se identificara, que sintieran como lo mismo, dar el mensaje que yo quiero dar con mis
2: espectadores. O sea, y eso está súper padre, la verdad. Y a ver, ¿y alguna vez en tu vida cotidiana, o sea, cuando estás así normal con tus amigas, con tus amigos, en tu, con tus sobrinos y así, de repente se te sale así un personaje o algo de o algún personaje que dices oye se me salió o sea se me salió esta frase del personaje y no, no lo quería decir así.
0: Sí, sí pasa porque ya empiezas como el apoderamiento de tus personajes del papi no que dice qué onda mis papis o mis mamis no y cuando estoy con mi mamá de qué onda mi mami no mis, <risas> mis hermanos no qué onda mis papis qué están haciendo ¿No? Toda esta parte creo que sí. Y ahora que estoy haciendo con la voz de Carmela de ¡Ay, no! ¿Cómo estás? no Ya la hago con mis sobrinos de ¡Niños! ¡Pónganse no serio! ¡Hagan tu ¡Ya, por favor! ¿No? ven los chucky no O sea, te empiezas como a apoderar. O sea, automáticamente tu cerebro te empieza como a sacar como esos gestos de tu... de los personajes.
2: Y es Yo que hay una línea muy delgada, bien. ¿no? Entre... entre... Entre estar uno como persona y pasarse al, al alter ego, digamos, acá en alguno de los personajes. Obviamente tú tienes varios personajes, no solo uno, pero hay una línea muy delgada entre ser ya tú y un personaje. ¿Te ha pasado alguna vez que, que dices, ay, ya estoy así como de ya reacciono mucho? A me como convertí en el chacal, en el chacal o en el pap. Este
0: sí me pasó una situación con una prima que ya empezaba a hablar así como de chacal y me dijo, espérate, pero ese es tu personaje, tu personaje no lo vas a meter en tu vida real, así que deja tu personaje en TikTok y yo así de, ahora sí que me queda así, y dije, tienes razón, <risa> lo porque si sí, no, pues empiezas como las manías, la voz, todo esto que dices, espérate, o sea, ya te estás proyectando mucho en tu personaje en la vida real, no hay que confundir con, la, con este personaje en tu vida real porque pues ya va a haber como consecuencias, no, o sea, ya la gente va a decir: Espérate, te estás llevando un personaje a tu vida real cuando tú no eres así. No,
1: pero fíjate que es algo, eso, eso que dices es algo bien interesante porque, digo, definiendo el alter ego y vamos a decir eso, es como que cual, la, lo, lo que creamos nosotros para hacer para explorar otras personalidades creo que el alter ego no surge a partir de que o sea, me ocurrió, estoy aburrido voy a hacer tiktok, voy a crear un alter ego no un alter ego a veces funciona como voy a crear una personalidad porque la necesito y a veces, han escuchado esa frase de eh, fake, it, fake it until you make it de, eh, ¿cómo, cómo es en español el es o no, in, no <risa> A ver, Charly,
0: sácalo, sácalo,
1: sácalo Quiero mi cerebro? Aguanta, la Fíjelo hasta que lo hagas hasta que lo seas, fíjelo hasta que lo seas esa es edición por favor fíjelo, okay. fíjelo hasta que lo seas entonces el fíjelo hasta que lo seas es justamente como que hay un hay un, hay un, un compa que se llama Todd Herman, que yo lo tengo es buenísimo, hay un libro que se llama The, The Alter Ego Effect okay. buenísimo, si lo quieren leer, creo que está en español también, lo pueden encontrar en, en Amazon es buenísimo, este cuate es un divulgador que habla sobre el alter ego y sobre cómo crearlo, los pasos al crearlo, pero ¿por qué? porque te dice que a veces uno crece como que encerrado en un box porque los paradigmas de que la gente te dice es que te tienes que comportar de esta manera tienes que ser de esta manera, etcétera entonces como que creamos una frustración de nosotros mismos porque no nos permitimos explorar otras partes de cómo quiero ser, cómo realmente me quiero comportar, cómo me quiero vestir, y entonces el crear estos alter egos son como que un experimento de que, oye, pues hoy quiero pintarme el pelo de azul, digo, yo traigo azul, pero quiero pintarme el pelo de azul y entonces como que te, te ves de otra manera y dices me gusta y si no te gusta lo cambias, entonces de repente empiezas a cambiar tu personalidad, a probar estas otras personalidades y es una, los, crear los egos, son una, un espacio de exploración que te ayuda a que de repente definas a que a lo mejor esto es lo que quieres llegar a ser porque te gusta, te sientes empoderado, te sientes identificado, te sientes que vas avanzando. Y a veces la gente, he visto que la gente te critica, bueno, no a ti, o sea, me refiero a todas las personas que tienen un, un personaje que los critican porque ya te estás convirtiendo en esa persona. Pero es que a lo mejor eso es lo que tú quieres ser. Quieres romper un paradigma y quieres convertirte en eso. Ahora, hay una, una línea también delgada en cuanto a los alter egos que, que te dejan algo positivo, los personajes que te dejan algo positivo y personajes que te pueden tal vez perjudicar a la larga. Entonces, no sé, no sé, obviamente tú, tú vas por el lado cómico, pero, ¿crees que puedas crear un personaje? ¿O todavía te falta explorar algún personaje en el cual tú digas, yo quiero convertirme realmente en ese personaje? No, yo creo
0: que a mis personajes aún le faltan como pulir, ¿no? O sea, voy como apenas empezando y entonces yo creo que ahorita estoy sumamente enfocado como al chacalito, a perfeccionar muchísimo a Carmela, que ese ahorita es mi objetivo, al papi, toda esta onda. Pero creo que en estos momentos creo que estoy enfocando en esto, igual en un futuro eh, empezar con nuevos personajes que ahorita en esta serie, empecé a, a crear nuevos personajes en esta miniserie, en esta tictonovela, así como lo dicen ¿no? los espectadores, pero sí está la pequeña línea de este de crear tu personaje y ya meterlo en tu vida real, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el personaje se queda en esa vida virtual y tú, pues, sigues en la vida real, ¿no? Tener súper consciente de ese pues, de esa pequeña línea, ¿no? Para no tener como consecuencias, ¿no? Porque luego podemos sobreexplotar los personajes o que ya digan espérate, aguanta, tú no eres así y enfócate, ¿no? Realmente Oye,
1: déjalo ahí y venga. Pero que te así si alguien se enamora de ti por el chacalito, porque porque así porque tú le caes bien como el chacal. Fíjate que ahorita en las redes sociales
0: mucha gente, o sea, realmente me identifican por eso, o sea, realmente cuando subo una foto en Instagram es el papi o el chacalito. o sea, no me no me dicen por mi nombre como Borga, uh -huh. sino me dicen por el chacalito o el papi, ¿no? O sea, realmente la gente se enamoró de esos personajes que, o sea, realmente no... O sea, se enamoran tanto de un personaje que se olviden como la persona que está haciendo ese personaje, no?
2: Y alguna o sea, vez se te ha como ¿no, no, se te ha pasado como una idea así de meterte tú in, e interactuar con tus mismos personajes como para tener esa como bueno, si soy yo, este soy yo y que también convives con
1: tus personajes. O sea, como como así como a solitario.
2: Sí, o sea, por ejemplo, o sea, él como Borja interactuando con el papi o con el chacal o sea, imagínate, o sea algo así bien contrastante como para darle sí. eso, o sea, no se te ha venido a la mente o esa idea como para también demostrarle sí, para a la eso. gente quién podría, o sea, no sé a, a mí se me ocurrió ahorita, o sea, es una locura <risa> yo no lo sé,
0: no, eh, nunca lo he pensado, nunca, nunca, pero no suena tan buena idea, pero jamás, eh, nunca, nunca se
1: me han pensado es que suena raro, Jamás. como que es como, oye, voy a, voy, a, voy a interactuar yo con mis propios personajes, eso ya sí suena a trastorno de disociación.
2: Bueno, a ver, yo, entonces yo, tengo, ¿no? entonces yo tengo un trastorno, la verdad. No, no, no digas eso Juanca. <risa> porque yo, o sea, en mi podcast de Hablando con Juanca, yo interactúo con un personaje, que no es un personaje porque todavía no lo he creado tal como un personaje, es una voz, es una voz, y Charlie la odia, por cierto, que odia <risa> mi voz de... de Doblaje neutro y entonces yo me pongo a platicar con la voz en mi podcast, entonces sí es como mi, mi voz me dice mi nombre y yo le digo la vocecita, entonces sí interactúo con ella así de como que estuviéramos hablando entonces por eso se me ocurrió ahorita, dije ¿será que no tendrá esa idea o seré yo el único raro en eso? No, no pero yo creo
0: como que te liberas ¿no? O sea, porque al final de cuentas como sacar las flemas para cantar, ¿a qué me refiero eso? Como a liberar como este estrés, a liberarnos como de esta, de lo que queremos expresar eh, a través de un personaje, yo creo que te pasa como esto, ¿no? En interactuar con tu, contigo mismo y te sientes bien. O sea, realmente dices, wow, ¿no?
2: Y, y, y tienes mucha razón en eso, porque uno se siente liberado, se siente como libre en el espacio y aunque uno esté solito, ya sea tú por ejemplo grabando tú solito, los personajes yo grabando mis voces solito o sea, se siente una liberación increíble que cuando terminas es una satisfacción que dices wow, qué rico se siente hacer esto y por eso lo sigues haciendo a ver Charlie, no, no malpienses esas no, cosas
1: pues es que,
2: ¿qué te puedo decir Juan?
0: Me agarraste en curva. No sabía ese pequeño secreto de ti.
1: No sé qué opinar respecto a esto. Wey, wey, pues tú tus personajes de repente tienen sus relaciones por ahí, entonces también tienes tu propia satisfacción. No sé qué pasa entre 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 escenas, pero eh, eh, o behind the, the scenes. Y the pues es que de repente el chacalito está con el papi y terminan de no, ¿cómo? bueno, tú vas a hacer la voz, yo no la voy a tratar de imitar, pero es como que estuvo muy rico, papi, o que no sé papi es rico así <risa> <risa> entonces ya tus propios personajes tienen sexo, güey bueno, sí, eh, bueno, que es como contigo, bien, o sea, bien sabe. tienes sexo contigo mismo <risa> No. <risa> Acabamos de descubrir una cosa que... <risa> como algo What
0: the fuck. No como mi mente. No, no. Tampoco digamos ese extremo, solamente es actuación. Oye, la ¿Y, ¿no? ¿Y ¿qué tal si te
1: estás diciendo? Que te estás echando porras a ti mismo. Cuando te dices, oye, lo hiciste bien rico.
0: Bueno, igual y si sí, ¿no? Mi subconsciente. Hace eso, ¿no? De echarme de porras.
1: De darme la calificación. Está padre porque eso... ¿Has escuchado que cuando estamos, por ejemplo, frente al espejo, eh, hablamos con nuestro otro yo, ¿no? Eso es un alter ego. Eso es una estrategia de la gente, de los coaches, o de los incluso los psicólogos que utilizan para decir, oye, cuando levantes, dite, dite que vas que, que vas a ser un va a ser gran día, que vas a hacer algo bueno, que te quieres, etcétera. Es como que tu alter ego, como el, el alter ego positivo de ti le está hablando a tu subconsciente diciendo sé bueno, porque tu sub 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 subconsciente es el que te gobierna en todo lo que haces en tu día, más casi siempre porque como que estamos, entramos en modo automático y en modo automático es el subconsciente entonces como que si sí programamos el subconsciente para que haga las cosas como nosotros queremos que la hagas las haga Entonces las cosas van a salir diferente. Justamente creo que hablamos a veces, nos decimos a veces las cosas y de repente nos empoderamos, nos sentimos bien y que estos personajes nos pueden ayudar como que a cambiar, a elevarnos. Por ejemplo, a lo mejor tú dirás que son personajes cómicos los tuyos, pero cada uno de ellos tiene una, tiene emociones, tiene una forma de sentir un poco distinta, a lo mejor de pensar distinta y hay cosas positivas que se te quedan grabadas porque te las estás diciendo pues en realidad a ti mismo, el papi está hablando con el chacal y Carmena con el con el papi diciéndole, ay, qué buena onda eres, que eres, o sea, eres un buen amigo, que no sé qué. Y eso se transfiere a tu, a tu subconsciente o a la persona que tú realmente eres. Y entonces empiezas como a elevarte a ti mismo con esas, esas frases positivas que también pueden funcionar del lado negativo, creo yo. Pero de ese lado, creo que sí es una función del alter ego el ayudarnos a transformarnos, a mejorar o incluso empeorar. <risa> hay, una, hay una cosa que, que también es interesante que me gustaría preguntarte y es que tú en tus redes sociales... Como en tu, así como en tu persona, tu personalidad real, no de ja, de tu. como Borja, ya como tú, no hablando de tus personajes, tú. ya como tú. Has visto como que en tus redes sociales estás por, te portas de una manera diferente, por ejemplo, en LinkedIn. No, no sé si tengas LinkedIn, este, Facebook, YouTube, eh, Instagram y TikTok, etcétera. Has sentido como que hay diferentes ambientes en los que te mueves y que crees una personalidad que no son tus personajes?
0: Eh, en, face, en Facebook, soy yo, o sea, realmente, Publico porque es mucho más personal. Realmente es mi familia, amigos y ya, ¿no? O sea, es como uso Facebook solamente para noticias y memes y subir una que otra foto, ¿no? Punto, se acabó ahí. Ah, y en TikTok, pues sí soy... Mis alter egos son todos mis personajes. O sea, realmente yo no soy, son mis personajes los que se apoderaron de esa app, ¿no? O sea, el papi... O sea, si dice el papi, vayan... A ver, YouTube, mucha gente lo sigue. A comparación, si yo lo digo, borga, oigan, subí un video a mi YouTube, igual mucha gente no lo sigue, pero si lo dice o alguno de mis personajes, no, enseguida lo siguen, no? Y en, y en YouTube, soy completamente yo, así como me ven, así, o sea, así actúo, así hablo, no así interactúo con la gente, completamente YouTube, soy yo. Y en, obviamente en Instagram, todos queríamos ver influencers de que <risa> miren lo que me comprenda, lo que estoy comiendo, sigan esta página, ¿no? Y ahí completamente ahí ya quiero interactuar con, los, con mis personajes, ¿no? Eh, una combinación mía y una combinación de mis personajes para que hagan función y traer como más público a otras redes sociales, ¿no? Y obviamente en Instagram es ser guapo y likes, ¿no? O sea, el filtro que si no... O sea, yo no photoshopeo mis fotos, pero sí le meto como el filtrito, ¿no? De que ahora este filtro me ayuda pues la posteamos ¿no? recibimos muchos likes ¿no? O los mensajes de M privado si los quieres ver toda esta onda ¿no? y creo que y en Twitter pues realmente no tengo lo uso para ver otras cosas <risa> <risa> ya sé pero no no tengo ¿no? no tengo Twitter, lo uso para otras cosas pero no, no.
1: y es que creo que es ahí donde todos, todos tenemos un entrego porque no nos hemos dedicado a, a crear personajes pero si sí nos hemos dedicado a comportarnos eh, diferente en, en en todas las redes sociales digo quién es normalmente tiene qué calzones traigo no o sea es como todo este, este ambiente en Facebook definitivamente es que tienes a las tías los papás los primos a, a la familia y obviamente pues ahí entras en temas de política de creencias de memes de cosas más chistes internos ¿no? inside jokes y entonces de repente nos cambiamos por ejemplo en Twitter este Juanca y yo nos conocimos en Twitter yo no la neta es que antes en Twitter hablaba de estupideces de un montón de cosas nomás hasta yo también pues todavía. <risa> pero bueno, así me, me subía mucho al tren del mame esto de que los trending topics y ay ah, pues quiero comentar todo, pero te vuelves como que el opinólogo en Twitter porque quieres opinar de todo lo que hay en tendencia. Ah, pues que salió este Chumel Torres que lo cancelaron. Ah, pues yo, yo voy a opinar que sí, que qué bueno que lo cancelaron. O que salió fulanito político que lo van a encerrar. Ah, sí, qué bueno, porque yo soy anticorrupción. Y de repente como que nos volvemos opinólogos en Twitter. Que al final de cuentas en las redes sociales somos
0: otros, ¿no? Como comentábamos, uh -huh. atrás de una computadora tenemos cenates bien puestos pero en la vida real sí. o sea, no somos nadie, ¿no? O sea, puedes como tirar mucho hate, pero en la vida real, al final de cuentas, no eres lo que estás escribiendo, no todo el odio que tú estás haciendo es porque te sientes frustrado o porque quieres como llamar la
2: atención. Exactamente, ¿Sí? yo tengo yo tengo un amigo que obviamente lo voy a tomar de ejemplo, no voy a decir su nombre porque pues no voy a hacer que diera susceptibilidades, <risa> pero publica mucho, muchas críticas o es muy rudo en su perfil de Facebook y es como, y de repente yo le escribí y dije, o oh, mira, estás ¿estás bien? ¿Qué te pasa? porque estás tirando sus <risa> cosas? Y me dice Juanca, no, solo estoy creando una barrera para la gente porque la verdad es que mucha gente eh, como que le tira, el, le tira el calzón, decimos aquí en Guatemala cuando le tiran casaca. Y entonces eh, la verdad es que quiero alejar a mucha gente por respeto a mi pareja y la verdad es que estoy haciendo solo eso para que no, no me hablen. Facebook es eso. Instagram obviamente eh, es superficial, los filtros totalmente de acuerdo. Es, es lo más superficial del mundo. Y, y como dices tú, estoy presumiendo que comí, a dónde voy, eh, qué me mandaron. Yo soy uno de esos que me mandan acá cada rato cosas y es como, yo los, yo, miren lo que tengo. Es <ríe> Pero es inconscientemente, muchas veces, pues. Es inconsciente, no es como que digamos, ay, con hecho pensado, voy a presumir todo lo que tengo o voy a hacer eso, sino que la red social ya te obliga a hacerlo, no es que lo decidas. Sí, claro, a veces eh, inventamos
0: como
1: personalidades, a veces para encajar. No sé si esto realmente que se considera como alguien que es totalmente fake, no? Porque, como tú dices en Instagram, pues, pues hay mucha gente que, que se arregla demasiado, demasiado, demasiado que ya cuando lo, lo llegas a ver en un no sé, en un live stream o algo así dices, ah, no, no, no sé. <risa> ¿no ¿sí? no eres de los cinco <risa> mil likes, perdón.
2: <risa> <Reguéstame. risa>
0: Aguántame, pero a ver, a ver. <risa> Ponte ese
2: filtro porque no te reconocemos. ¿eh? <risa> Literal y es cierto. Yo trabajo en una, aparte en una compañía de teatro y una chica mandó sus fotografías para que la contratáramos. Y entonces nos vimos y ella lucía muy bonita, lucía alta. Yo no sé cómo le hizo, pero lucía alta en las fotos, muy bonita, eh, su tez un poco más clara, su pelo muy bonito. Y dijimos, Perfecta, ella es genial. La llamamos en persona, yo mido un 83, o sea, y medía tal vez unos 60 y algo algo llenita, morenita, nada que ver con las fotos. Y la verdad es que fue como, madre, nos mandó todas sus fotos del Instagram arregladísimas. Y la verdad es para un trabajo que errores, la verdad. Entonces creo que estos alter egos muchas veces pueden ser muy positivos, pero también está la línea delgada donde pues obviamente ya pretendemos ser otra cosa, no encontrarnos a nosotros, sino Pretender ser alguien más. Es como, ¿no? O sea, ya es tu personaje y cuando
0: tú te apoderas, o por decir en este de las, de las drag cuando tú te maquillas eso no o sea, empieza como el apoderamiento, empieza como a sentirse seguras de sí mismas, ¿no? Al liberar como ese estrés, toda esta parte. Pues sí llega como a olvidarse un poquito de quién eres, ¿no? Y enfocarte más en tu personaje, ¿no? en este caso, yo no soy fan de, de este programa, pero sí tengo como muchas amigas que al momento de no estar maquilladas o no estar producidas, como viene el bajón ¿no? o sea, de ahora quién soy pero cuando se maquillan o se transforman <risa> pilas, ¿no? o sea, son otras venga con todo y el mundo me lo como yo y me valen las críticas, ¿no? o sea, realmente es eso. te liberas es? como de ese estrés de tus fantasmas, más bien.
2: Claro, eso es muy cierto, o sea, también tenemos fantasmas y queremos también ocultarlos con eso y, es, y esta, esto también del alter ego se usa muchísimo en el teatro o sea, se hace mucho en el teatro nosotros ah, pues, en el pues teatro, teatro también, yo hago teatro y cuando te pones un vestuario y sabes, y has estudiado tu personaje y sabes las características y que le prestas tu cuerpo para interpretarlo y ciertas emociones y características tuyas cuando te pones el vestuario, decimos nos, el vestuario nos apoderó más porque el personaje Sale mucho más a la luz, tiene más fuerza sí. y es increíble. La verdad es que a mí me, a mí por eso me gusta, creo que actuar, porque o sea, no sé, encuentro ese empoderamiento en cada uno de los personajes. Cuando hago personajes fuertes o, o tal vez para adultos, a ver, no me malinterpreten esto porque es que la mayoría de veces sí, hago <ríe> No, no, no. <risa> hago, hago, para hago, para Chile. <ríe> sí, hago personajes infantiles mucho tiempo. O sea, hago obras infantiles. Entonces los personajes infantiles son, pues, un poco más light que los menos elaborados que los que son para gente adulta, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. A mí se me salen a veces, por ejemplo, yo ya tengo el amiguitos encajado en mí, pero porque trabajo con niños todo el tiempo, entonces es como hola amiguitos, ¿cómo estás? Es como todo el tiempo, a veces se me sale.
1: Sí, no, es malísimo eso del amiguitos, ¿eh? A Charlie no le gusta, odia que yo diga no, no, hola no, amiguitos. No, no. Oh, es una palabra muy fuerte, Juanca, y nada más digo, es chistoso. <risa> pero, <risa> no pongan palabras una birroca. <risa> Oye, pero es que, es que sí. Bueno, eh, no vamos a tratar, vamos a tratar de llegar a una conclusión con esto, porque la verdad es que eh, el tema de, de alter egos y personajes es un tema muy largo. Yo creo que me encantaría hablar de esto por horas y por horas, pero definitivamente creo que hay, hay historias positivas y, y quedarnos con esa nota positiva de cómo nos ha ayudado. De hecho, hay una youtuber, una youtuber que justamente se llama Paola Herrera. Paola Herrera. Si la quieren buscar, tiene un video de alter ego. Pónganle pongan, Paola Herrera alter ego y ella habla sobre una historia de cómo ella se ha creado un, eh, un, un alter ego, no precisamente un personaje sino un alter ego, donde como ella es tímida, yo me identifico mucho con ella porque yo soy muy tímido en mi vida yo, 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 yo me clasifico como introvertido, como alguien que soy muy antisocial, pero la verdad es que no me gusta hacerlo, me gusta tratar de conocer personas, me gusta tratar de ir a, y, y ser un poco más sociable con la gente cuando estoy en una fiesta, me cuesta un montón de trabajo a mí hablar con gente un montón, entonces eh, ella es buenísima porque dice eh, que creó un alter ego para poderle ayudar en su carrera porque se sentía tímida al momento de hacer, por ejemplo, cerrar negocios, hacer cosas así. Y que dice no, me voy a transformar en mi personaje que sigue siendo un, ella, pero es que de cuenta que visualiza. Yo les dije al principio que mi uno de mis personajes favoritos es Elon Musk y él es una persona súper creativa. Y de repente me digo me voy a poner mi papel de Elon Musk y voy a ver el mundo de otra manera. No y de repente me pongo en el papel de ahora pues voy a hacer este otro tengo como ciertos eh, eh, imágenes a seguir o personajes a seguir que eh, eh, en ciertas situaciones me ayudan muchísimo. Entonces como que me vuelvo a esos, personas, a esos personajes en, el, en la situación que lo necesito porque me ayuda. Y ella habla sobre eso. Si quieren crearse un personaje con este, con ayuda de alguien que lo hizo antes, pueden irla a ver en YouTube. También les dije hace rato de Tom Herman, este que tiene un libro él habla de cómo hacerte un personaje, cómo liberar tu héroe, héroe interior. Porque como cuando éramos niños queríamos ser esos superhéroes, ahora que somos adultos, nos damos cuenta que es una es ficción, pero justamente Clark Kent, su, su alter ego es Superman, porque a pesar de que justamente es una persona normal, hace cosas extraordinarias y no, no se trata de volar, sino se trata de, de ayudar a la gente entonces como que sacar esa, esa otra parte de ti que quiere hacer algo distinto, que quiere hacer una diferencia, te ayuda positivamente en tu vida y puede que al final te conviertas en una persona todavía mejor de lo que eres, porque fingir por jugar a ser Superman. Claro, por supuesto. Y no, también, por ejemplo,
2: yo, a mí me han ayudado algunos alteregos, por ejemplo, meterme en un personaje, que, por ejemplo, así corté a un ex, o sea, metiéndome a un personaje, me junté con una mi amiga y eh, estuvimos tomando un café. Y lo que pasa es que en ese momento yo estaba muy vulnerable y era como de, ay, no, porque pobrecito que va a sufrir y que y yo ya la verdad es que ya no me sentía cómodo en esa relación. Entonces dije, yo no tengo que hacer algo y, y esa persona me estaba manipulando a mí muy grueso y, y, y esta es mi amiga, que por cierto es Flora Campoyo, que la conocieron en el, en el capítulo anterior. Este me dijo Juanca, no creemos un personaje, lo vas a actuar, vas a ir, te vas a enfrentar y lo vas a dejar. Y entonces, entonces así fue como yo lo hice. Entré en un personaje, creé un alter ego así súper rápido Fui y lo hice, sí, creo que sin esa ayuda de ese alter ego, creo que no lo hubiera logrado tan fácil y también hubiera sufrido muchísimo más tiempo. Y creo que es la ventaja de crear eso, ¿no? Conseguir lo que tú quieres a través de esas
0: personalidades, ¿no? O sea, yo por decir, yo lo hago cuando estoy en una entrevista, ¿no? Porque igual soy súper tímido o a veces me gana el nervio, ¿no? Entonces digo, no, tú eres el chico que va a conseguir ese, ese trabajo, entonces vas a rozar la voz, entonces vas a decir las manos, entonces tú no eres, tú vas a conseguir lo que ellos quieren buscar, no eres la persona indicada o lo que buscan. Entonces yo creo, más bien, estoy seguro que si sí lo aplico en mis entrevistas. O sea, eso me ayuda muchísimo, ¿no? Al final de cuentas, para lograr, o sea, se, eh, este, involuntariamente creamos esos alter egos para conseguir un objetivo no aunque tú no quieras porque pues igual tu personalidad en la vida real no te lo hace o sea, tú solito te pones una barrera Pero al momento de que tú crear esas expectativas de no o sea lo tengo que demostrar y tengo que actuar quizás si lo consiga lo que yo quiera no, a mí me ha funcionado en cuestiones de las entrevistas, la verdad.
1: Y exacto, creo que ese es, ese es mi punto. con todo lo, Quienes están escuchando, a lo mejor no, sean, no se han puesto a explorar esa otra posibilidad, porque no se trata de ser un personaje cómico, de vestirte de drag, de, de, de hacerte alguien distinto a ti, sino que encuentres ese empoderamiento, esa, ese poder en tu otro yo, en, en tu otro personaje. Hay, hay psicólogos que dicen que las personas que se identifican con más de, un sola, con una, una, más de una sola personalidad sin que sea trastorno de identidad disociativa. Este, son personas que viven más felices, que tienen menos, eh, son menos propensos al suicidio, a la depresión, y que realmente llevan una vida más, más este, exitosa porque justamente enfrentan situaciones como esta, como la que tú dices, encontrar un trabajo. Todos nos hemos metido en esa misma situación. Y sí. tú, muchas veces uno se, se, se pone con el síndrome este de la, de, 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 del impostor. El síndrome del impostor es, uno, es aquello que dices, yo sé que soy capaz, pero yo mismo me digo, no, no soy capaz porque hay gente mejor que yo, porque es que esta persona tiene mejores habilidades. Entonces nosotros mismos nos saboteamos y ese es justamente donde nosotros tenemos que ponernos la capa y ponernos el, 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 el disfraz de la otra persona que sabemos que sí es capaz de hacer lo que decimos que es. Entonces llegar a la entrevista y decir, pues sí, sí, lo soy, sí, sí puedo. Yo puedo hacer esto, puedo hacer esto y más. Y si no, y si no, me lo invento. La, la idea es que que tú puedas conseguir lo que tú quieres en, sin manipular, sin ser <risa> sin llegar al lado negativo pero, sin, es, pero siendo la persona que, que eres realmente una perso la persona innata, si, si te creas un personaje, vas a olvidarte de las críticas sociales, vas a olvidarte de esos tra traumas que tienes de niño, que tus papás te decían no seas así, no seas asado entonces vas a superar esas barreras por un momento, por el momento que lo necesitas, vas a llegar, conseguir lo que quieres y de repente un día te vas a ir dando cuenta que tienes más poder del que te imaginabas. Entonces esto de los alter egos, más allá de lo cómico, más allá de lo genial que es, lo entretenido que es, por ejemplo, con los videos de Borga Ponce, te puede ayudar a que generes más, ver eh, una personalidad más sólida, más, más poder en tu, en, tu propia, en tu propia persona.
2: Claro, y, y esa es una muy buena conclusión. Creo que podríamos... De tomar esto en el ámbito positivo y decir, bueno, voy a usar un alter ego en un caso positivo para ayudarme, para empoderarme, para poder salir, salir adelante y, y triunfar. Y creo que esa es una muy buena idea y pues también no mezclarlo en nuestra vida si vas a ser personajes, pero la verdad es que los alter egos para mí sí funcionan estoy totalmente de acuerdo si lo
0: juegas a tu favor te pueden ayudar muchísimos en todas las situaciones y si tú sabes cuándo actuar con unos altereros y cuándo no, eso te va a funcionar en todas partes, la verdad porque inconscientemente tú lo haces en cualquier cita, o sea ya tengas una cita ya teng hablando de amor ¿no? una cita de amor, una cita de trabajo o lograr lo que tú quieras ¿no? o a veces en estar en tu familia ¿no? a veces eh, tenemos como otras eh, actuaciones con amigos y obviamente con familiares ¿no? entonces pues las ha pasado ¿no? yo creo que es importante jugar esos papeles a nuestro favor porque si no va a venir como las desventajas de todo este procedimiento que tú haces ¿no? A alcanzar como objetivos
1: Exactamente. La verdad es que estoy muy contento, Borga Ponce, porque nos acompañaste en este, este episodio de No Todos Somos Iguales. Quienes quieran seguir la novela dramática del papi, el chacalito, Carmela, y por ahí creo que va, va a entrar otros dos personajes Iker, y no me acuerdo quién más. Juan Tengo, Pablo. Juan Pablo. Esa. Más? Eh, sigan a Borga Ponce en redes sociales. Es arroba Borga Ponce en Instagram, en TikTok Exacto. y creo que en todos lados no sé. Instagram y TikTok, por lo menos. Entonces síganlo, chequen esa novela y la verdad es que gracias por acompañarnos hasta este punto del podcast. Escríbanos sus opiniones, escríbanos en redes sociales. Acuérdense que nos pueden seguir en arroba no todos somos iguales, perdón, arroba NTSI NTSI podcast, podcast o simplemente búsquenos como no todos somos iguales y nos van a encontrar. Compártenos sus experiencias con sus personajes. ¿Si esto realmente les ha ayudado como a, a superar algunos miedos, algunos traumas, algún a, a llegar a conseguir algún trabajo, etcétera? Pero únete a la conversación y vamos a estar también eh, publicando el próximo podcast el próximo lunes. Todos los lunes vamos a tener un podcast nuevo. Así que muchísimas gracias
2: de verdad por acompañarnos. Gracias a Borja, Borga también por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. De verdad, te damos muchísimas gracias y por ser parte de esta conversación. De verdad que privilegio y qué lujo también conversar y compartir un tema increíble así que muchísimas gracias de nuevo yo soy Juan Cabarillas.
1: yo soy Charlie Chipotle
2: y yo soy Borga Ponce, muchísimas gracias por la invitación,
0: inspirarme en esta historia de TikTok amigos, así que muchísimas gracias, adiós no todos somos iguales. No todos
2: somos iguales.